0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید سلام تلاش برای شناخت هویت ملی ارتباط با میراث معنوی و غنیسازی جامعه فرهنگی کودکان و نوجوانان از طریق افسانه ها و قصه ها بخش مهمی از است. که خانه قصه و افسانه مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا به اون فکر میکنه. یکی از فعالیت‌های خانه قصه و افسانه تمرکز بر یکی از های ایرانی و کار همهجانبه بر روی اونه. طی این فرایند از کارشناسان درخواست شد هر کدوم با توجه به نوع کار تخصصی خودشون مقاله‌ای با هدف بررسی و تحلیل این شخصیت‌های افسانه‌ای تدوین کنند. حاصل مجموعه ای شد به عنوان نقد و تحلیل افسان های ایرانی. جلد از این مجموعه به یک شخصیت افسانه ای میپردازه. در رادیو کودکان دنیا برخی از این مقال ها رو با شما درمیون میذارییم. برای دسترسی و خوندن سایر مقالات متنوع و تخصصی این مجموعه میتونید به مجموعه کتاب نقد و تحلیل افسان ایرانی تهیه شده توسط ماسسه پژوهشی کودکان دنیا مراجعه کنید در این قسمت مرجان ریحانیان مقاله از کتاب نقد و تحلیل افسانه نمکی رو میخونه مقاله با عنوان افسانه نمکی در گذر از های مختلف نوشته فریده پورگیو عضو مرکز مطالعات ادبیات کودکان و دانشگاه شیراز.
1: داستان فولکلوریک یا آمه همانطور که از اسم آن برمی آید، ساخته و پرداخته ذهن انسان برای سرگرمی و آموزش کودکان و نوجوانان است. این داستان‌ها آداب و رسوم، فرهنگ و اعمال روزمره را نسل به نسل منتقل می کنند و در حقیقت بیانگر قسمتی از تاریخ شفاهی یک ملت هستند. و در جریان انتقال این داستان ها از شهری به شهر دیگر و از قومی به قومی دیگر تغییراتی به وجود می آید که نه فقط در روایت و گویش که در چینش شخصیت ها متناسب با روابط و فرهنگ آن منطقه است پس از به وجود آمدن خط و نگارش و به ویژه پس از اختراع دستگاه چاپ که بر بالا بردن سطح سواد عامه نیز کمک کرد، کتاب و نگارش در حیطه سیاست ورزی دولت‌ها قرار گرفت. در نتیجه، گاهی نه فقط راویان، بلکه دولتها در داستان‌ها دست برده و آنها را جرح و تعدیل می‌کردند. شاید اولین بار افلاتون در کتاب جمهور توصیه می داستان و افسانه را برای کودکان سانسور کنند. اولین کار ما سرپرستی راویان داستان هاست و پرستاران و مادران را ترغیب کنیم که برای کودکانشان فقط آنچه را بگویند که ما تعیید کرده ایم. در سال 1857 در انگلستان لایحه نشر مطالب مزرح ارایه و تصویب شد که هدف آن فقط در زمینه آثاری بود که اخلاق جوانان را فاسد می کرد. در عصر ویکتوریا بر حضب قسمتهایی تاکید می شود که طبیعت حیوانی و ناپسند انسان را نشان می داد. منتقدانی هم معتقدند داستانهای عامه مناسب چاپ نیستند. از جمله اشلیمن در سال 2014 میگوید هر عملی که اجرای شفاهی را تبدیل به نگارش کند، تغییراتی را به دنبال دارد و ارتباط بین راوی و شنونده و نیز ظرافت‌های صدا و معانی که به وسیله اشاره و غیره ارائه می‌شود، تا حدود زیادی از دست می‌رود. به چندین نمونه از آواهایی که در نوشتن از دست می رود مثل سوت زدن و غیر را بیان می کند و نیز به ناراحتی برادران گریم اشاره می کند که نگران از دست دادن معنا و کیفیت در ترجمه داستانها از گویشهای محلی به زبان آلمانی معیار بودند. دولت ها نیز در طی اعثار و قرون قوانینی در جهت حفظ افت کلام و جلوگیری از هرزنویسی به تصویب رسانده اند. به دلایل مذهبی، سیاسی و ایدئولوژی خاص نیز داستانهایی محکوم به تغییر و سانسور شده اند. سینمای هالیوود و به ویژه والت دیزنی که از همه انواع ادبی بهره برده و فیلم ساخته است بسیاری از آثار فولکلوریک را پاکسازی شده در دست عموم قرار داده است. مقالات زیادی در این باره نیز نوشته شده است و نیز پایان نامه‌ای با عنوان دیزنی سازی افسانه های کلاسیک. مقاله سانسور داستان های عامه اکنون در قرن بیست و نیز باعث صحبت ها و واکنش های زیادی شده است. اینکه چه کسی و چه رامی تواند یا حق دارد داستان هایی را که مخزن؟ اطلاعات فرهنگی، عقاید، تاریخ و آداب و رسوم ملتیست است، سانسور کند، هنوز مقوله مورد بحثی است. در داستان‌های عامه کشتن، تجاوز، قطع عضو و تک پاره کردن و جوشاندن کودکان وجود دارد. در حقیقت، دنیای سیاهی و تباهی در پس ظاهر کودکانه این داستانها حاکم است. اما این دنیا و این تصاویر روشنگر جامعه و فرهنگی است که داستان در آن نشر و نما کرده است. داستان‌های آمیانه قدرت ترقی به شنونده را دارند. ای از نظام ارزشی یک جامعه هستند. ماریا تتار که چندین کتاب درباره داستان و افسانه‌های برادران گریم نوشته است، معتقد است داستان‌های عامیانه مسایلی را مطرح می‌کنند که نقش مهم اجتماعی دارند. کاترین جِی رابرتس نیز داستان‌های عامیانه را از دید حقوق بررسی می‌کند و معتقد است بعضی از قوانین باید در داستان‌های آمیانه موردآتش شوند. یعنی شخصیت های خوب پاداش می گیرند و شخصیت شر عادلانه مجازات می شوند. تا مخاطب جوان را به سوی مفهوم ادالت رهنمون شوند جک زایبس معتقد است برادران گیریم با نوشتن داستانهای آمیانه این داستانها را مذهبی، برجوها و اخلاقی کردند و برخی از قسمتها سانسور شده است در این نوشتار ابتدا به روایتهای مختلفی که صبحی در کتاب قصههای های صبحی آورده است می و سپس داستانهایی که پیشتر به صورت مصور چاپ شده است. قسمت آخر درباره باره نمکی و دیف در اینترنت است. روایتهای صبحی در کتاب قصههای های صبحی این افسانه به چهار شکل و چهار اسم آورده شده است. نمکی، ملی، نمکک و ملی خسرو. و در پایان داستان اول صبحی به اشکال مختلف قصه که از منابع و افراد مختلف به دستش رسیده است اشاره ای می کند. داستان نمکی بر اساس یک سفر گرچه کوتاه مدت شکل گرفته است. کوهن الگوی سفر از نگاه یونگ و جوزف کمبل دارای دوازده مرحله است. که البته این افسانه کتاته از آن است که قهرمان کودک آن بتواند همه دوازده مرحله را پشت سر بگذارد. اما چند مرحله از آن را پیش رو دارد. نمکی مجبور می شود از خانه و زندگی بگذارد و با دیو یا همان قول به سفری مبهم برود. مراحل این سفر از خانه نمکی و با پذیرایی از دیو یا قول آغاز می شود. سپس قول یا دیو با زور او را به قصر خود می برد. و با درایت نمکی و گاهی کمک از طرف حیوان یا انسانی بالاخره شیشه عمر دیو میشکند و نمکی و بقیه دختران و پسران زندانی آزاد میشوند و با هم ازدواج می کنند در داستانهای های تصویری که از دیو ارائه می شود خشن ولی کمی خنگ است آنچه در اکثر شکل‌های متفاوت این افسانه دوچار تحول نمی‌شود، شود، قضیه است که در خانه خود نمکی و به اجبار انجام می شود. در بعضی از روایتهای جدید منتشر شده، این قضیه کاملا مسکوت مانده است، در اولین روایت صبحی دیوه نتراشیده ی نخراشیده ای در خانه هفت خواهر و یک پیر زن بعد از خوردن خاگینه و نان آبزده ای که نمکی آماده کرده است تقاضای رختخواب میکند و سپس دیوه رفت توی رخت خواب و صدا را بل کرد هی hey بر شما، هو بر شما، کفش دریده بر شما، مهمان رسیده بر شما، همخواب ندارد در شما؟ مادر نمکی نفرینکنان از دختر می که به رخت خواب دیف برود مادر نمکی گفت گیست را ببرند نمکی خونت را بریزند نمکی به تخت نمانی نمکی به بخت بسوزی نمکی شش در را بستی نمکی یک در را نبستی نمکی پاشو دندت نرم شود همخوابه مهمان شو و بخت نمکی پاشد و رفت توی رخت خواب بقل دیف خوابید صبحی جلد دوم صفحه نو در ادامه ماجرا نمکی درها را باز می کند زنجیر از گردن سگی بر می دارد و سگ تبدیل به جوان رشید و زیبایی می شود اوست که باید شیشه عمر دیو را بر زمین بزند و ماجرا به خوبی و خوشی و درایت و زرنگی نمکی و ازدواج هفت خواهر با هفت شاهزاده به پایان می رسد. در روایت دوم به اسم ملی یک گربه همنام دختر داستان وجود دارد دیوی سفید رنگ وارد خانه می شود و همخوابگی هم اتفاق می افتد ولی شاهزادهی در کار نیست بلکه نمکی با کمک گربه و دو خواهرش دیو را می کشد و صاحب انوال دیو می شوند. در روایت سوم که صبحی آن را روایت مردان یزد مینامد گربه‌ای است هست به اسم نمکک و روایت تقریبا همسان با دو روایت قبلی به پیش می رود. قول در رخت درویشی به خانه می آید تا دختر سوم را مانند دو دختر دیگر ببرد. در اسنای گردگیری یک قرابه، نمکک آن را به طور تصادفی می و قول می میرد. سپس صد پسر و دختر را آزاد می کند و با دو خواهرش به خانه باز می گردد. در روایت چهارم با نام ملک خسرو نمکی پس از فرار از توبره دیو در نیمه های شب با شاهزادهی روبرو می شود. به نظر می رسد این روایت با چند افسانه دیگر در هم آمیخته است. اما آنچه در تمام این چهار روایت وجود دارد اجبار در انجام وظایفی است که در اثر بیتوجهی نمکی به دستور مادرش در بستن درهای خانه اتفاق میافتد روایت های نوشتاری مدرن در روایت های اخیر داستان دچار تحولات مهمتری می شود. نویسندگان با استفاده از قوه تخیل خود مسائل دیگری را وارد خط داستان می کنند. در روایت سوسن تاقدیس دیو هزار سال با عشق چشم دختران زنده زند مانده است و نمکی که پدرش را از دست داده وظیفه شاد کردن خواهران و مادران را به عهده دارد دیو پس از ورود به اتاق و دیدن نمکی خواستار بقیه خواهران می شود که نمکی با زیرکی خود را تنها دختر جا میزند. در این روایت خبری از شام و رخت خواب و قلیان نیست دیو نمکی را زیر بقل زد و هار و هوری کرد تنوره کشید و به آسمان پرید و نمکی را هم با خودش برد در این روایت خواهران از مادر راه نجات نمکی را می پرسند و میفهمند خنده باعث مرگ دیو می شود. نمکی این روایت همانند روایت های قبلی زرنگ است و به دنبال راه چاره برای نجات خود در شیشه آب می و به جای اشک به دیو می دهد که هر روز ضعیفتر می شود. نمکی در سرداب دختران اسیر و غمگین را با گفتن داستان‌های خندهدار از دیو و کارهایش شاد می‌کند. برایشان غذاهای خوشمزه می‌پزَد و آب زلال می‌آورد تا خودشان را بشویند. روزی از آنها می‌خواهد گیسوان بلندشان را بچینند تا چابک شوند. خود نیز موهایش را کوتاه می‌کند. خواهرانش از راه میرسند و همگی شروع میکنند به خندیدن دیو دود میشود و به هوا رود. در این داستان از شاهزاده خوشقد و بالا و خبری نیست بلکه دختران خود اقدام به نجات خیش میکنند در روایت کتایون دیانی فرد نمکی دیگر دختر نیست و پسری حرف نشنو و سر به هواست که تنها با مادرش زندگی میکنند مادرش مریض می شود نمکی یادش می رود یکی از پنجره ها را ببندد سه بار این اتفاق می افتد و بار اول دیو آب می خواهد بار دوم قضا و بار سوم هم بازی در خانه نمکی نمکی برای دیو آب می آورد و قضا میپزد و او را سرگرم می کند اینکه چگونه دیو را سرگرم می کند مطرح نشده است دیگر اینکه برخلاف روایت های دیگر که دختران برای نجات خود کنش و واکنش انجام میدهند، نمکی پسر کاری نمی و سالها میگذرد تا اینکه روزی نمکی دیو را در حال پاک کردن شیشه می بیند. نمکی که حالا جوان قد بلندی است ناگهان توی بغلش می پرد. شیشه می دیو می میرد. نمکی به خانه مادر بر می گردد و قول میدهد کارهایش را دقت انجام دهد. داستان با نصیحتی خوش که برای هر چیز وقتی هست به پایان میرسد و مادر و پسر سالها در کنار هم به شادی زندگی میکنند، در حقیقت از عنصر باروری و تشکیل خانواده که معمولا در همه افسانهها ها اتفاق میافتد، افتد خبری نیست. ناصر یوسفی در روایت خود از نمکی نقش شهرزاد قصه های هزار و یک شب را به او میدهد. نمکی کنج کاف شبی از عمد در را نمیبندد. دیو همان شب با نعره وارد خانه می شود نمکی اول با کمی ترس جلو می رود ولی معدبانه از قول میپرسد پرسد چه کار دارد؟ دیو نعره میکشد کشد که چرا به اتاق دعوت نمی شود نمکی با اجازه از مادر دیو را دعوت می کند دیو دوباره نعره میکشد کشد که چای می خواهد نمکی که از صدای دیو ترسیده است به دیو می گوید چرا میکشی چای که نره ندارد و دیو جلوی دهانش را میگیرد نمکی ابوس چای میریزد سپس دیو کمی به در و دیوار نگاه میکند و به جای نعره کشیدن با صدای بلند درخواست می میکند نمکی باز به او میگوید داد نزند. دیو میپرسد چگونه بگوید نمکی جواب میدهد آرام صحبت کن مثل من و مادرم پس از آوردن میوه نمکی باز هم روش تربیتی خود را ادامه می دهد و به دیو می گوید میوه را یکی یکی بخورد و اگر سر و صدا بپا کند میوه را از جلویش بر می دارد. دیو پس از آرام خوردن میوه با کمی من و من و با صدای آرام می پرسد، عادت ندارید شام به مهمان بدهید؟ نمکی باز جواب می دهد، مهمان که دستور نمی دهد. دیو معدبانه نحفه سوال پرسیدن مهمان را جویا می و نمکی توضیح می دهد باید از ببخشید و معذرت می استفاده کند بعد از خوردن شام و میوه و شیرینی دیو با ازرهاهی فراوان درخواست رختخواب میکند می کند. نمکی با تغییر می خواهد بیرونش کند اما دیو با سر کج می گوید شبست و از تاریکی می ترسد. نمکی برایش رختخواب میآورد، دیو با خوشحالی تا صبح با خور و پفت در رختخواب میخوابد می خوابد. نمکی از اینکه دیو از تاریکی می ترسد اش می گیرد. صبح روز بعد نمکی زود همه جا را تمیز میکند و با مادرش و دیو صبحانه میخورند دیو از آنها میپرسد ببخشید خیلی خیلی معذرت میخواهم هو در ما هو در شما باز هم ببخشید مهمان بیاد خونه شما عادت ندارید دخترتان را عروس او کنید مادر نمکی اجازه میده؟ دست نمکی که به دیو می رسد پوست او میافتد و پسری زیبا و جوان بیرون میآید آید. دیو شهریار روایت مدرن با نمک نمکی جادویش باطل می شود و به دنیای انسانها باز می گردد. نمکی در روایت یوسفی مدیر و مدبر است. کنجکاوی او باعث آمدن دیو می شود اما وی با رفتار مناسب در دیو تغییر اساسی به وجود می آورد و سپس با او ازدواج می کند. مادر نمکی هم از دخترش حمایت می کند و برخلاف مادرها در روایتهای دیگر که نمکی را به خاطر نبستن در نفرین می کنند، شیرش را هم حلال نمکی می کند. رفتار مادر و دختر با هم و با دیو منطقی و منصفانه و با مهر همراه است. روایت منوچهر کیمرام از نمکی در حقیقت گرت برداری از داستان سیندرلا و خواهران بدجنس اوست. سه دختر با نام شکری به خاطر پوست سفید و شیری و مامانی بودن و دومی اصلی با موهای خرمایی و پوستی اصلی و لب سرخ و سفید و سومی با مو و چشم سیاه و پوست گندمی با نام نمکی که گربهی به اسم نمکی هم دارد در خانه زندگی می کنند شکری و اصلی رفتارشان با نمکی تحقیرآمیز آمیز و با خشونت همراه است بعد از اینکه دیو خواهرانش را می دوزد، نمکی داوطلبانه به قول تسلیم می شود تا بتواند خواهرانش را نجات دهد. در آخر هم سه خواهر با سه پسر سلطان ازدواج می کنند. از بین های مدرن نوشتاری، روایت یوسفی خشونت ندارد و با دیدی روانشناسان با خواننده روبرو می شود. رفتار شاعرزاد گونه نمکی درایت و هوش زن فولکلوریک را به خوبی نشان می دهد. و دیو در, رسانه ها. در سایت های مختلف اینترنتی و وبلاگ‌ها روایت متفاوتی آورده شده که بعضی از این تفاوت بیشتر در تعداد درهای خانه هفت یا هشت و تعداد دختران سه یا هفت است و در وبلاگی از زن و مردی صحبت شده که هفت دختر داشتند. نمکی در هنگام فرار از توبره دیو اول آن را با سنگ و سپس با خار پر می کند و بالاخره با برداشتن نمک و سوزن و کبریت و پر مرق به همراه دختران اسیر از قصر دیو فرار می کند و با همین ابزار دیو را به حلاکت می رساند. نسخه شنیداری داستان نمکی و دیو در چند سایت بارگزاری شده است. یکی از این سایت‌ها سایت, سایت رشد است و داستان نمکی از مجموعه داستان‌های پیش‌دبستانی و دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است. این بسته صوتی که در دسترس همگان است در حدود پنج دقیقه و 22 ثانیه و است. در این داستان شنیداری زنی سه دختر دارد و نمکی که دختر کوچکتر است طبق معمول شش در را می‌بندد و یکی را فراموش می‌کند. نیمه شب دیو سیاه وارد می‌شود و ابتدا شام می‌خواهد. بعد از شام رخت خواب و سپس درخواست لالایی می‌کند تا خوابش ببرد. به مجرد خوابیدن دیو، نمکی با خشونت هررش تمامتر ظرفی را پر از آتش می کند و بر روی دیو می ریزد و دیو نارزنان از خواب میپرد و پا به فرار میگذارد و شعری هم میخواند الهی بمیری نمکی مرض بگیری نمکی تنم و سوزوندی نمکی به درد نشوندی نمکی. نمکی و مادر و خواهرانش نفس راحتی میکشند و میخوابند. در پایان داستان راوی مؤنس میگوید: خوب، گلای قشنگم، یاسای سفید و برفی من، قصمون قشنگ بود؟ دوست داشتین؟ بله. شکر خدا. بر روی صفحه اینترنتی سایت اکس دیوی قهوه‌ای رنگ با شاخهای بزرگ و چشمهای قرمز و دهانی گشاد با چون کوسه خود نمایی می می‌کند. مخاطبان این داستان از قرار فقط بچه های سفید پوست چون برف هستند و دیو هم که سیاه است. معمولا از سایتی که وابسته به آموزش و پرورش است، انتظار بیشتری می‌رود. در سال 1396 نیست، نمایش نمکی و دیو در اسفهان بر روی صحنه می رود. این نمایش تلفیقی از تئاتر و انیمیشن است. کارگردان نمایش در مصاحبه ای می گوید، یک شخصیت مرغ به هفت خواهر داستان اضافه شده است البته در قصر دیو نمکی با پدر خود روبرو می شود پستر نمایش، دیو سبز، رنگ نچندان ترسناکی را نشان می دهد که نمکی محجبه خندان را کف دست خود نگه داشته است سایت رادیو کودک نیز این داستان را به صورت شنیداری در چهار قسمت بارگزاری کرده است در قسمت اول داستان صوتی دیو در رخت خواب می خوابد و نمکی با مادرش به اتاق دیگر می رود. صبح روز بعد موقع رفتن دیو مادر نمکی میپرسد. دیو عروس نمی خواهد. دیو هم نمکی را در توبره میگذارد و میرود. نکته جالب در روایت اصر تکنولوژی این است که معمولاً زرافت بیان مطلب موجود در روایت شفاهی را ندارند و اکثراً با نوعی نتیجه اخلاقی خشک تمام می شوند.